5: Por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como... Arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo... Y disfruta de un nuevo episodio de... Por el placer de vivir. En tiempos de COVID, cuidar lo que comemos es fundamental el consumir más frutas, más verduras, el hacer ejercicio, el tener meditación, oración profunda, el cambiar del juicio por aportación, porque a veces enjuiciamos mucho a la gente que amamos o a la gente que no conocemos, pero también el comer más saludablemente. Viene un bariatra, de esas personas que operan para que bajes de peso, pero dice, yo no opero a nadie que no cumpla con unos requisitos. ¿Cuáles son? Escúchame, por el placer de vivir a través de esta estación. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. Soy César Lozano, te pido que por favor me permitas acompañarte durante los próximos minutos, porque el tema del día de hoy creo que es un tema prioritario, fundamental. ¿Quiénes son los más, los que tienen más riesgo ahorita a que el COVID pueda ocasionar una complicación en sus vidas? A ver, tú dímelo, ve, ve contestándolo ahorita mentalmente o verbalmente. Pues claro, las personas que tienen hipertensión, diabetes, que tienen obesidad, personas que tienen, que tienen problemas de algún tipo metabólico. Y cualquiera, uno, cualquiera de nosotros también podemos ser presa fácil a una complicación porque me he enterado de gente que hace ejercicio que no tiene ningún tipo de, de antecedentes ni de diabetes, ni de hipertensión, ni de obesidad, ni nada. Y aún así se han llegado a complicar y les ha dado tan fuerte esta enfermedad como que es un virus tan impredecible. No soy el indicado de ponerme a hablar sobre esto, pero sí te quiero decir que esta temporada que estamos viviendo es necesario que cambiemos de hábitos ya. Basta, basta de seguir comiendo cosas que sabes que no le hacen nada bien a tu cuerpo. Ojalá y en lugar de nueva realidad usamos el término que escuché en, una, en un autor hace tiempo, nueva conciencia. Actualmente no podemos permitir que la obesidad sea tu estilo de vida. No se vale decir es que así soy. Es que de algo me he de morir. Es que me encanta la comida. A todos nos encanta la comida. Ahora, por un lado y por otro, ojalá y nos quitemos la costumbrita de andar juzgando a la gente, a las personas con obesidad, con sobrepeso. No sabemos todo lo que hay detrás de esto. Lo que sí me queda claro es que hay mucho factor emocional. Que hay una historia que a veces los hace... En comerse las emociones. O sea, refugiarse en la comida para poder sanar una tristeza, una depresión, o una decepción o desilusión tan grande que, que lo que hago es eso: refugiarme en la comida. Ojalá y no estemos haciendo juicios diciendo: está así porque come. No, no, no. pero ¿por qué come? Seamos un poquito más conscientes en eso. Quédate conmigo, va a estar el doctor Manuel García, él es bariatra. Pero viene a decir, oye, no, no es mágico esto de la cirugía bariátrica. Dice, tengo más trabajo que nunca. Ahora tengo como nunca trabajo, porque mucha gente está haciendo conciencia, pero no opera cualquiera. Me llamó mucho la atención que pide antes de aceptar que un paciente se haga la cirugía bariátrica. Va a estar interesantísimo por conocimiento general. O si tiene sobrepeso u obesidad, escucha lo que el doctor Manuel García va a decir el día de hoy. Iniciamos por el placer de vivir. Quédate conmigo. ¿Quieres participar? Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Y te doy las gracias, ¿por qué no? Por tu preferencia, por escucharnos. No te vayas, esto es Por el Placer de Vivir Internacional Te quiero recordar que las causas del sobrepeso y de la obesidad son tan variadas. La edad. Llegar a los 30, entre 30 y 40 años con sobrepeso es un riesgo de que te vayas a quedar así por mucho tiempo, por el hábito que se hace. ¿eh? Ah, también. ¿Quiénes creas que queman más grasa, los hombres o las mujeres? Nosotros podemos llegar a bajar más rápido de peso que una mujer. Es que da coraje que están los dos a dieta. Me decía una señora, Nancy, gracias por llamar ahorita en la pausa comercial. Es que me da mucho coraje que mi esposo y yo estamos a dieta, pero él bajó rápido y yo bajo muy lento. Es que así es el metabolismo. Nosotros bajamos un poco más rápido que ustedes. El medio ambiente y los hábitos que hay en la casa. Si mamá come mucho, los hijos comen también mucho. Hay más predisposición de tener hijos obesos si papá... Y mamá tienen sobrepeso. La falta de actividad física también es un factor fundamental de por qué subimos tanto de peso. El embarazo y el después de que nació el bebé. Es pues que te dio un hambre y subiste tanto de kilo que ya no lo volviste a recuperar tu peso ideal. Eh, las enfermedades también influyen mucho. La diabetes, ni se diga. Eh, claro que hay ciertos medicamentos que pueden ocasionar que aumentes de peso. Platícalo con tu médico. Lo que me queda claro es lo que te va a decir. Ya llegó a cabina el doctor Manuel García y viene a decirte que tengas mucho cuidado antes de decidir operarte. Porque lo más mágico y práctico es opere y quíteme todo la parte del estómago para que ya no me dé hambre. Espérate, no, 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 no es tan fácil. No, 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 no es tan fácil y hay ciertas condiciones antes de operarte. Y te lo va a decir el doctor Manuel García en un ratito más. Por lo pronto te saludo a ti, Kika. Kika, me mandaste un mensaje Exacto, hace, hace ratito, ratito y me reporto, reporto contigo. Kika, querida, ¿cómo estás?
3: Aquí, doctor, cruzando un momento muy difícil. Sí,
5: Kika, leí tu mensaje ahorita y por eso le pedí a la producción que te marcara. A ver, ¿Se te falleció tu pareja, Kika.
3: Falleció antier y apenas hoy lo cremaron. Este, No tengo la fortuna de poder estar cerca de él físicamente, pero espiritualmente estoy cerca de él.
5: Kika, eh, lo siento mucho lo que estás viviendo, Kika. ¿Cuánto tiempo juntos?
3: Cinco años y medio.
5: ¿Pero falleció por COVID? COVID, así es. ¿Qué edad tenía?
3: 44 años cumpliendo. 44
5: años. A ver, ¿obesidad? Sí. ¿Qué le quieres decir al público, Kika?
3: Ante todo, doctor, en primer lugar, valorar la vida, porque... Él fue una gran persona, pero estaba muy apegado a las cuestiones materiales, que no está mal, pero yo considero que en nuestra vida no nos debemos de enfocar a que eso valga más, que momentos tan hermosos y espectaculares que podemos convivir con la familia, con amigos, con seres que amamos. Gran prueba de hoy es de que no nos podemos ni siquiera dar un abrazo, un beso, que es tan importante para el ser humano y que de repente no sabes cuándo te va a tocar, porque te es COVID, pero puede ser un infarto, puede ser un accidente, puede ser mil cosas. Entonces, si no nos disfrutamos hoy, que es en la aquí y en la hora ya no hay mañana, ya no hay vuelta atrás, y que lo material va a ir y va a venir, y que no es malo tener dinero, pero ¿para qué lo quieres? ¿Cuál es el enfoque de...? Y yo pienso que ese es lo mejor que podemos hacer en la vida, disfrutarnos y amarnos, consentirnos también.
5: Uf, me deja sin habla, Kika, querida. A dos días de que fallece tu pareja y que estés expresándote de esa manera tan fuerte, aprendiste mucho con este proceso tan doloroso. A ver, él trabajaba mucho, él lo que quería era ganar dinero. Sí. A ver, eso, eso es lo que me quieres decir. Trabajaba sí. de sol a sol para tener muchas cosas, aferrado sí. a lo material. Sí,
3: sí, él este fue una persona que él, digo, de sus palabras de él, careció bastante de pequeño y empezó a meterse, él tenía una imprenta, empezó en su cuestión de su, eh, sí, aumentar, aumentar dinero, hacer casas, hacer departamentos, hacer todo, pero pues dejaba un poquito de lado lo que es la cuestión familiar. Eh, tiene él dos hijas que amo, que me aman, que adoro, que estamos en este momento enlazadas por vía telefónica y que nunca fui aceptada en su familia. Este, pero bueno, eso está de más A mí lo que me interesaba era él y yo eh, Les quiero decir y compartir Que bueno, yo anteriormente fui casada Después me divorcié Y después estuve con él Pero ha sido la persona que llegó a mi vida Más maravillosa Y que le tengo mucha gratitud Porque ante todo también cumplió en una misión Me vino a enseñar muchas cosas Y sé que también le enseñé muchas Porque empezamos a viajar mucho Todos estos cinco años a muchos, muchos, muchos lugares Que él no conocía y que me dio mucho gusto haberlos compartido con él. Muchas alegrías, muchas alegrías para mi familia y para mí. Es una gran pérdida que tenemos de él y para mis hijos. Eh, pero yo sé que está en el mejor camino y que con oración también tengamos... Yo no le llamo resignación. Eh, Dios vino a dar la vida por nosotros y sabemos que él resucitó al tercia, el tercer día y él nos viene a dar el ejemplo vivo. De decir es que hay vida después de la muerte. Entonces yo creo en eso, mi familia lo creemos y nos consta y yo sé que él está hoy en un mejor lugar. No lo vamos a ver físicamente, pero espiritualmente vive. Cada ser que hemos perdido vive en nuestro corazón.
5: Kika, querida, agradezco mucho este mensaje y qué bueno que pudimos comunicarnos, Kika. Siento mucho tu pérdida. Pido a Dios que tengas que esa oración que estás haciendo... Eh, te dé fuerza a ti, a sus hijas y a toda la gente que lo quiso mucho. Y tu mensaje quedó bien claro. Nos olvidamos de vivir por tener.
3: Así, así es.
5: Bendiciones, Kika. Bendiciones para ti, Kika.
3: Bendiciones para su equipo, bendiciones para todos ustedes. Y universalmente lo digo, bendiciones que Dios las derrame en nuestro planeta para que esto ya pare. Pero que también nosotros nos tenemos que ayudar. No claro. vamos a esperar a que Jesús baje y nos arregle claro, todo. Claro, claro. Nosotros nos tenemos que poner de nuestra parte. Y, doctor, me encanta. Dígame, no seas naca, Kika.
5: Seas <risa> Kika. Y me encanta que le ponga sentido del humor a pesar del dolor, Kika. No seas naca. Te quiero mucho, Kika. ¿eh?
3: Lo sabes, no, Kika. Te, te adoro, Kika.
5: Gracias. Ánimo. Me encanta que me pidan eso. Kika. De corazón lo siento. Y lo siento con toda la gente que ha perdido una persona amada por esta enfermedad o por otras cosas. Es que nadie sabe lo que es un duelo. Y nos hace más valorar la vida. A ver, quédate con el mensaje de Kika. Por tanto, querer tener nos olvidamos de vivir. ¿Será verdad que la obesidad ya es un estilo de vida para muchas personas? A ver, no es afirmación, es pregunta. Desafortunadamente hay gente que sigue diciendo que así es, que así soy, así era mi mamá, así era mi papá. Doy la bienvenida al doctor Manuel García. Él es eh, cirujano bariatra, experto en el tema de bajar de peso, pero con cirugía. Así es. Pero él no baja de peso a quien no tiene... Fuerza de voluntad. O sea, no opera a quien no tiene fuerza de voluntad. Ese es uno de los requisitos. En, en
2: una conferencia, y para empezar el tema, en una conferencia me, pre me preguntaba, doctor, ¿quién es candidato para usted? ¿El que tiene obesidad? ¿El que tiene diabetes? ¿Tiene hipertensión? Y le digo, no, el que está dispuesto a cambiar. Ese es el, ese es el candidato para mí. Porque puede tener todo lo demás... Pero si él no está listo mentalmente para hacer cambios sustanciales en su vida, es mejor ni siquiera hacer la cirugía.
5: O sea, estoy dispuesto a cambiar hábitos. Claro. O sea, te voy a, te voy a apoyar, dice el cirujano bariatra, pero tú tienes que cambiar hábitos. Te voy a dar una herramienta que es la operación. Te voy a enseñar a
2: usarla, pero tienes que cambiar hábitos. Y hábitos no nada más es comida, es cómo comprar la comida, cómo prepararla, cómo consumirla, descansar, no desvelarte, hacer ejercicio, eh, eh, quizás deshacernos de algunas relaciones de esas tóxicas ay, bueno, que ver, pudieran. Ay, sí, claro. Como
5: que una relación que tiene que ver eso con el. Claro. A ver, dime lo, lo que es interesante.
2: Exactamente los niveles de estrés que puede generar en tu estado emocional y el aumento de la producción de cortisol que bien sabes que puede suceder y que eso almacena las calorías que, que estás consumiendo, entonces si sí es importante estar relajados buscar hacer alguna algún yoga, alguna técnica de relajación algún hobby que te escuchar guste escuchar el placer de vivir escuchar el leer placer de libros, vivir, claro agrégale papito, agrégale
5: usted porque la, oye, fíjate que, que interesante lo que acabas de decir porque mucha gente no ha entendido que hay gente que se come sus emociones
2: claro Definitivamente. Yo cada vez que veo a la gente entrar a mi consulta, yo los veo que traen cargando un, una serie de, 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 de problemas, ¿no? como un costal con, con piedras y que no lo suelta. ¿no? Y entonces parte de la preparación del paciente para una cirugía de este tipo incluye precisamente que el paciente esté preparado emocionalmente con psicología, por ejemplo. ¿no? Entonces empezar a sacar esas cosas que tenemos arraigadas, quizás eh, algún problema en la infancia. ¿no? Eh, por eso a veces me molesta mucho cuando dicen no, es que esa paciente está así porque quiere, pero tú no sabes qué pasó en la vida de ella antes. Me ha tocado historias tan trágicas como de una paciente mía que subió de peso porque el padrastro abusaba de ella. Y entonces, a veces este comentario tan a la ligera de decir, tú tienes obesidad porque quieres. No, era porque ella se protegía Aumentó de peso para ya no ser deseada por el padrastro, por ejemplo. Entonces, tenemos que ser un poco más conscientes y tener un poco más de empatía con una persona que padece de esta enfermedad, que es la obesidad.
5: La palabra utilizada por el doctor Manuel García, enfermedad.
2: Definitivamente. Y, y lo hemos visto en esta época de pandemia, desgraciadamente, cómo ha afectado tanto a este tipo de pacientes que tienen obesidad y sobrepeso y, y enfermedades relacionadas.
5: fíjate, Manuel, Doctor Manuel, ya no estemos juzgando, ya no, eso, eso me gustó que acabas de afirmar. Porque mira la gorda, que, espérame, ¿cómo sabes la historia? Es que está hecha una, y usamos adjetivos despectivos sí. con alguien que ni conocemos su historia, ni los dolores que puede cargar, por qué come, por qué se refugia con la comida. Claro. No lo conocemos, Manuel. No sabemos lo que hay detrás de una persona obesa.
2: Y, y, y muchas veces se hace el comentario de que no, y empiezas a hacer este, suposiciones. Está porque, quiere, está porque claro. quiere. Es que de seguro no hace ejercicio. ¿Y tú cómo sabes que no ha he hecho ejercicio? Porque mis pacientes han hecho ejercicio, pero de repente ya no pueden porque el peso les impide, se cansan, se agitan, les duelen las articulaciones. Ya no pueden hacerlo. Llega un punto en donde ya es imposible, ¿no? Y, y algo que dices bien, bien, bien importante, la palabra gordo. O sea, eso viene de, de hace muchísimos años donde gordo significaba torpe, por no decir otras palabras este, más agresivas, ¿no? Pero la, la connotación que se le da es de, de gordo es, quiere decir que es una persona torpe, que no se puede mover, que no, que no puede pensar, que no puede... Eso es lo que se, 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 se establece. Entonces, yo les invito a la gente a que le, le llamemos como debe ser. Paciente con obesidad obesidad,
5: Persona obeso. con obesidad Persona. Paciente con obesidad Así es. Pero es un ser humano como tú, como yo que, que por alguna circunstancia de su vida Ha estado subiendo de peso Me duele que también el bullying contra niños obesos Sigue presente contra niños con obesidad eso es terrible también, y te lo digo porque en su momento lo viví yo una temporada de mi vida, sí. ¿Qué dices, no es posible que se burlen de alguien que ni sabe lo que está viviendo ese niño. Y es que fíjate, es
2: como querer burlarse, por ejemplo, si ese niño tuviera diabetes, diabetes tipo 1, ¿te burlarías porque tiene diabetes tipo 1? Yo creo que no. ¿Verdad? ¿O te burlarías porque tiene una persona cáncer? Claro que no. Te, serías empático con esa persona. La obesidad es igual. Tenemos que ser empáticos, porque entre más tú le digas cosas a este paciente, ya trayendo todos estos más, problemas, más, baja, ¿eh? más va a caer.
5: Después de esta pausa, le pregunto al doctor Manuel García. Y quiero que por favor escuchen esta entrevista. Él no te opera porque él se dedica a cirugía bariátrica, bypass gástrico, manga gástrica y no sé qué otros términos más, ¿verdad? Porque no tengo mucha experiencia en el tema. Pero él no te opera si no cumples con ciertos requisitos. Ya dijo algo, que quieras cambiar estilo de vida. Eh, escucha lo que va a decir, porque mucha gente quiere el remedio mágico. Me voy a operar, dicen... Para ya bajar de peso y olvidarme de todo y poder vivir feliz. No, escucha lo que el doctor Manuel García va a decir. Después de esta pausa, estás en el placer de vivir. ¿Quieres contactarte con el doctor Manuel? Tu opción bariátrica, así lo encuentras en Facebook. Tu opción bariátrica o en Instagram también, arroba tu opción bariátrica. Doctor Manuel García, ahorita volvemos. Gracias Acabas de sintonizar por el placer de vivir Platicando con el doctor Manuel García Que es médico bariatra Profesor del tecnológico de Monterrey Egresado de la Universidad de Monterrey Ha operado a celebridades Que no podemos decir nombres <risa> No, verdad, no te lo permiten. No, yo creo que por respeto. No, no, es que uno sí te dejan decirlo, pero yo prefiero que no lo digas aquí y no, no lo dices en ningún lado. Pero me consta que he operado a muchas celebridades en México y Estados Unidos, gente que viene a, a, al país a operarse porque tienen alto o tienen un peso que ya no pueden, ya no pueden más. ¿Qué es lo primero que les dices? Que cambien hábitos. ¿Tienen que bajar de peso antes de operarse? Sí,
2: definitivamente. ¿Por qué? Eh, una es porque hay que ver qué tanto el paciente tiene esta, estas ganas, ¿no? La segunda es porque para hacer una operación, con el grado de obesidad que tiene un paciente, puede haber hígado graso severo, eh, puede haber el aumento de la grasa visceral y que esto puede condicionar la cirugía a la hora de estar operando. Entonces, por eso es de suma importancia que el paciente... Baje de peso para que esa, ese hígado graso se haga más pequeño, la grasa visceral se haga más pequeña y tengamos más espacio. Las cirugías son por la paroscopía. Entonces, como ponemos gas para poder inflar y tener espacio para trabajar, si esta grasa está muy aumentada, no se va a poder hacer de una manera segura. ¿verdad? Entonces, es requisito poder bajar de peso al paciente para prepararlo para la operación y para como poder ponerlo en un, en un plan de cambio, desde antes de la cirugía.
5: La pregunta que te voy a formular a continuación, sé que va a animar o a desanimar a muchos, incluyéndote a ti. Pero de las 10 personas que operas, ¿cuántos vuelven a su peso original o más del que tenían, de 10?
2: Fíjate que la respuesta exacta sería uno de cada 10, ¿sí? ¿Uno? Sea, poquito En el caso mío, porque ah, yo tengo... Sí, ¡Ah, Y déjame te explico por qué. Hay ocasiones que me dicen, doctor, es que ¿por qué los pacientes del doctor Manuel se ven diferentes? Y no me van a dejar mentir en eso. Mucha gente me ha preguntado, es que ¿por qué los pacientes se ven diferente acá que acá? Si, si, si es la misma cirugía. Pero para empezar, yo les digo, el, el, el azúcar y la sal son iguales, pero saben diferente. Entonces, nunca va a ser igual una cirugía en un otro lado que otro lado. O sea, aunque el nombre sea el mismo. Pero... El seguimiento es lo más importante y la selección del paciente. Un paciente que yo desde un inicio sé que no va a lograr cambiar. No lo pero. No lo pero. Entonces, por eso, ese es el por qué mi tasa de, de, de reganancia de peso es muy baja. Porque están preseleccionados los pacientes. Entonces, un paciente que me dice, doctor, yo no voy a dejar de fumar. Doctor, yo no voy a, a dejar de tomar coca. Doctor, yo no, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio. Doctor, yo no tengo tiempo para preparar mi comida. Yo no tengo tiempo. Y normalmente yo les digo, discúlpame, pero pues yo no puedo... Hacerte la cirugía Porque creo que ahorita No es el momento para ti Para operarte Quizás más adelante Que ya estés realmente motivada O motivado para cambiar Ese va a ser el momento ideal Pero ahorita por lo que me comentas, creo que no estás listo. Entonces, el, el éxito de esto eh, está relacionado directamente con la selección del paciente, la preparación del paciente y los cambios.
5: Estoy viendo fotografías de gente que se autor que te autorizaron a que puedan claro. verse. Porque nada, no estoy enseñando algo que la gente que está viendo el programa en sí. YouTube puede darse cuenta que los casos están... Estoy asustado. <risa> Espérame. Estas personas tienen obesidad extrema y, y son las mismas ahora?
2: El, el paciente que más peso ha perdido que tengo ha, ha perdido 168 kilos este, después de la cirugía y tú lo ves y ahora y es. es otra persona en cuanto a actividad física, ahora lo ves haciendo ejercicio, lo ves comiendo sanamente, lo, lo ves relacionándose de gente positiva. O sea, ese es el tipo de cambio que nosotros buscamos. Porque desgraciadamente hay lugares, como en todo, en cirugía plástica, en cualquier cosa, donde te operan y pum, pum, vámonos. Y adiós.
5: Y adiós. Yo lo que quiero es operarle y ahí que le vaya bien. Acá no, el doctor le sigue dando seguimiento nutriólogos, terapeutas. De dis... Fíjate, fíjate la respuesta. Dijo conmigo eh, de 100, del 100%, pues bueno, de 10 personas una. O sea, el 10% de los pacientes vuelven a su peso, a su peso real y anterior sí. o más. Pero es solamente un 10%. ¿Y por qué otros médicos dicen que es un 40, 50, 60, 70%? Porque no eligieron a sus pacientes.
2: Eso es lo que me ha dado la experiencia. Creo que es muy importante la selección y eso va a marcar directamente el éxito. ¿verdad? si no seleccionas bien a los pacientes, y esto para todos los cirujanos jóvenes que están empezando, a seleccionen bien a los pacientes y eso y se les va quema, a garantizar se no, queman, hombre, se
5: queman al paso del tiempo. No, yo ya me operé con él y mírame cómo estoy. Yo ya me operé y se corre la voz. Sí. Bueno, ahí está la recomendación. Oye, que quede claro que esto no es un comercial. Yo estoy hablando ahora más que nunca la gente tiene que estar delgada. Sí. La, la, o no digo delgado, bajar de peso.
2: Bajar de peso. La pandemia nos ha venido a jalar las orejas. Este, platicábamos hace rato. Ahorita... El, el, el incremento de las cirugías bariátricas cada vez es mayor, no nada más co conmigo sino con el resto de mis colegas hay muchos colegas que hacen las cosas bien también. Hay que decirlo. Hay gente que hace las cosas, prepara a sus pacientes y todo les da seguimiento también. No, no es de que vengan y operense nada más con el doctor Manuel. No, hay, hay, hay que buscar los lugares correctos porque sí hay. ¿Verdad? Pero este, todos hemos visto en, en, en estos eh, mis colegas y nosotros que sí ha incrementado el número de pacientes porque ya hicieron conciencia.
5: Porque el miedo no anda en burro. Diga las cosas como son, porque la gente con obesidad, las personas con obesidad desafortunadamente tienen más riesgo en esta pandemia que estamos viviendo llamada COVID. A bajar de peso. Por favor, peso. todos les suplico, busca a su nutriólogo, busca a tu nutrióloga, busca la dieta correcta, haz ejercicio y si después de hacer todo eso ves como opción la bariatría, vaya con el doctor Manuel y que le diga si eres opción para ser operado o no eres opción. Hay gente que me consta que le ha dicho, ¿para qué te operas? Oye, si son nada más 10 kilitos, 20 kilitos, espérate, los bajas con un nutriólogo rápido. Y eso me gusta de tu honestidad. Gracias. Y Gracias. porque hay muchos que dicen, claro, te opero. No, no, ¿para qué? Son 20 kilitos. No me vengan con que no podemos bajar esa cantidad.
2: Sí, claro. El paciente que tiene sobrepeso debe de buscar un nutriólogo. Este, como eh, para primer iniciar paso, primer, primer paso, paso. Y, y yo yo les invitaría también a la población a que no se esperen a tener obesidad o sobrepeso desde antes tenemos que aprender a comer y las nutriólogas son las encargadas de asesorarnos en esta parte para poder este, aprender
5: mito o realidad que si llegas a los 30 años con sobrepeso es bien difícil que lo bajes después
2: yo diría que a los 40
5: y <risa> ya <Yo. risa> Mira, Joel, cómo le hizo. No. Bueno, yo, yo también decía a los 40. Espérate, pero yo, yo me propuse que a los 30 tenía que llegar delgado. Pero es a los 40. Es a los 40. Tienes toda la sí, razón. Es a los 40. Porque ya a los 40 ya, pues perro, viejo, Bajo no, aprende, no aprende maroma nueva. ¿no? Digo, ya está muy difícil todo. El metabolismo te cambió. Sí. El doctor Manuel García lo encuentras en tu opción bariátrica. Bariátrica arroba tu opción bariátrica Instagram o tu opción bariátrica en Facebook. Una pausa. Gracias por venir. Gracias. Ahorita volvemos Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho y más cuando se trata de temas como el que acabo. Muchos mensajes de mi comunidad hispana. Tengo sobrepeso desde que llegué a los Estados Unidos. Aquí no puedo dejar de comer porque la comida aquí es más rica y lo saben. No, la comida es más rica en mi México. Y ni se diga en Centroamérica, ¿no? Qué cosa tan sabrosa. Bueno, es que allá la comida está más condimentada, la, la comida rápida es más práctica, más fácil de conseguir, más común en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos ni se diga bueno, por favor, cambiemos de hábitos, amiga. Es el momento, cuando ya lo haces consciente que, que estás comiendo lo incorrecto, es el momento de tomar decisiones importantes en tu vida. De corazón te lo digo. Gracias a la gente que se está poniendo en contacto conmigo, que si la cirugía bariátrica es para personas mayores que tengan más de cuántos kilos, escríbanle directo al doctor tu opción bariátrica. Ese es el... Instagram y el Facebook, tu opción bariátrica. Él te contesta. Vamos con Pregúntale a César. Una ecuatoriana, mira lo que me pregunta Buenos días, soy de Ecuador Me interesa el programa Escucho siempre al doctor Lozano Y la verdad, sí me interesa Porque yo estoy súper gordita Y no puedo bajar de peso Por más que hago dietas Y todas las cosas habidas y por haber Pues sí, ya tienen muchas dietas habidas Y por haber, mira, lo que creo que está faltando Aquí, amiga querida, es que tengas un motivo Que te haga adelgazar Cuando existe un motivo Es porque viene el cumpleaños de porque quiero verme con quiero meterme a este pantalón porque yo ya sé que el covid es más más riesgoso si tengo sobrepeso por favor ponte eso en la mente y te aseguro que las dietas te van a hacer efecto mira no es que hagas dieta es que le bajes la cantidad de alimentos que estás consumiendo y cuando dices estoy a dieta te da un hambre Mejor di, he decidido comer saludablemente A ver, no se trata de satanizar los alimentos Simplemente es voy a comer más verdura, más fruta Voy a comer más saludable Voy a ir al super, elegir alimentos más naturales Voy a hacer pollo, voy a comer carne si te gusta la carne Voy a comer pescado y voy a comer más verdura y más fruta Eso es lo que voy a cambiar por lo pronto No, Voy a comer mucha, pero más verdura, más ensalada Empecemos por ahí y quitemos un poquito la cantidad de pan la tortilla obviamente porque se bien que se encuentra la tortilla aquí en los Estados Unidos bájale a las harinas y al azúcar mi reina, empiézale por ahí nada más refrescos endulzados ni le muevas ahorita ahorita no, no es momento espero que por favor aplique las recomendaciones que te dijo el doctor cambia el estilo de vida de eso se trata amiga querida y bendiciones para ti en Ecuador, no sé si estás en Ecuador o aquí en los Estados Unidos. Oye, que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, recuerda el problema. El problema no es lo que nos pasa, el problema es cómo reaccionamos a eso que nos pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días.